0: Confucio fue uno de los que inventó la confusión
1: Dios ha muerto. Es una de las citas más populares de Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX y uno de los más relevantes de la filosofía occidental. Esta frase aparece en el aforismo 125 de la Gaya Ciencia, escrito allá por 1882 con el ateísmo en auge en pleno periodo de la Ilustración. Pues bien, esta frase es la que hoy sienta la base de nuestra charla filosófica junto a Yone Martínez. Yone, ¿qué tal? Arracha León. Arracha León, bye. ¿Cómo andas? ¿Estamos, ¿Estamos bien?
0: Estamos muy bien, estamos muy bien. ¿Con el
1: cuerpo de carnaval, un martes de carnaval o el trabajo no nos da pie al disfrute?
0: Pues hoy ni me ha dado tiempo en pensar que, que fue carnaval. Hay algún resto por, por el centro educativo en el que de trabajo, pero, pero bueno. Poquita eh, cosa, ¿no? Ya casi he olvidado. <risas>
1: Bueno, pues vamos a centrarnos en el tema que queremos abordar en los próximos minutos, eh, partiendo de una dualidad, ¿no? porque a día de hoy hay quienes eh, por un lado eh, nos eh, dicen y demuestran con datos que cada vez son menos las personas eh, creyentes, mientras quizá bueno, hay eh, algunas eh, secciones del cristianismo que sí están en auge. ¿Cómo contextualizamos los próximos minutos?
0: Eh, pues sí, eh, bueno, que Dios nos perdone, pero hoy vamos a hablar eh, de él y, y, como decías, pues hay algunas estadísticas y, en concreto, pues eh, una que, que publicó el periódico público eh, que decía que el catolicismo en España pues se eh, perdía alrededor de 280.000 creyentes al año, pero luego también encontramos eh, noticias todo lo contrario que dicen que ciertas secciones del catolicismo o del cristianismo, mejor dicho, uh -huh. como es el evangelismo, pues están en auge, sobre todo en América Latina y, y en otros países, ¿no? uh -huh. que como parece que están reconquistando un poco la fe. Entonces, bueno, pues a ver esta realidad, cómo la pintamos desde la filosofía.
1: Estoy pensando además en lo mediáticos, eh, que son los pastores eh, evangelistas, que tienen hasta sus propios programas de, de televisión eh, en América sí. Latina. Bueno, eh, nuestra misión entonces es analizar esta realidad desde la filosofía. ¿Cuál es la, la relación entre religión y filosofía?
0: Pues si empezamos como siempre delimitando cuál es la rama de la filosofía que se va a encargar de esto, y es decir, que es la metafísica esta es la rama de la filosofía que pretende reflexionar sobre todo lo que no es físico ¿no? después de ahí el metafísica todo lo que esté más allá de lo físico y bueno, el papel de la metafísica a lo largo de la historia pues ha tenido sus, eh, sus claros y oscuros eh, en cuanto a la historia de la filosofía occidental, ¿eh? que siempre nos olvidamos uh -huh. ver la oriental, que bueno, pues llevo otro hilo pero si hablamos de filosofía occidental, pues en la antigüedad lo primero que tenemos que recordar es que no había un dios, que había muchos dioses y aunque eran importantes para los filósofos de la época, igual es verdad que no era la fuente a la que más recurrían a la hora de reflexionar, pues tenían otro tipo de preocupaciones y, y los textos, pues eh, sí que hay referencias a estos, pero bueno, los textos igual sí que van un poco en otra, en otra línea de investigación. Eh, una, pues, eh, justo lo contrario sería la Edad Media, que, que sí que el tema principal va, del estudio de la filosofía va a ser Dios, uh -huh. y aquí sobre todo pues van a querer unir pues eh, la filosofía y la fe, la fe y la razón. Y bueno, así estuvieron siglos y siglos, hasta que bueno pues con la llegada del Renacimiento y la posterior ilustración sí que le dan una vuelta del tuerca y aunque que Dios existe y la religión es importante, sí que lo van a proponer desde otro tipo lo van a ver desde otro punto de vista. Eh, habrá quienes prediquen eh, que la llegada de Dios es más racional, eh, predican incluso un deísmo, ¿no? una religión eh, racional y dirán que, bueno, que está bien que creemos en Dios, pero bueno, esto no implica que la Iglesia o otras instituciones deban decirnos qué hacer o qué decir, que uh -huh. es pues, una de las consignas de, de la Ilustración. Uh
1: -huh. Y decíamos al principio que fue Nietzsche quien lanzó ese pensamiento en torno a la muerte de Dios, aunque también hay que recordar que desarrolló su filosofía con alegorías, por lo que no se debe de entender todo de manera literal.
0: No, de manera literal no, y como has dicho, pues era pues un filósofo bastante importante del siglo XIX, y que se ha hecho muy popular por esa frase, ¿no? Dios ha muerto. Es cierto que no quiso decir literalmente que Dios había muerto, que había un Dios físico y que este eh, estaba cadáver sino que eh, teníamos que ir poco a poco despre eh, desprendiéndonos de todo aquello que va unido a Dios, y me explico. Nietzsche lo que va a hacer, y es muy interesante, pero tiene una obra eh, la genealogía de la moral, y lo lo que hace es un estudio de la moral cristiana ¿no? y al final pues acaba concluyendo que la moral cristiana es eh, una moral de rebaño de los esclavos. ¿Y por qué dice esto Nietzsche? pues Porque dice que esta moral promulga principios como el resentimiento, la obediencia, el pesimismo, la sumisión y pone el foco en, en la vida tras la muerte, ¿no? en la vida del más allá y no tanto en la vida presente. Entonces, a esto a Nietzsche no le gustaba para nada. Y, y, y entonces dice, mirad, lo que tenemos que hacer es desprendernos de todo lo que ha traído esta moral y en ese sentido pues sí tenemos que matar a Dios y crear nuestra propia moral pues que sea propia eh, fruto de, de nuestra creatividad y no tanto de lo que ha venido impuesto. En ese sentido, mata a Dios no es que coja uh -huh. eh, a nadie físicamente ni, ni, ni nada por el estilo.
1: Y nos propone crear eh, nuestra propia moral para crear así a lo que él llamó el superhombre. ¿Cómo se llega a ser superhombre? Bueno, entiendo que también... Algo que tendríamos que decir nosotras, también podríamos convertirnos sí. en supermujeres.
0: Sí, lo que pasa es que Nietzsche no sé si llegó a ese punto de la historia. Lo no había perspectiva, poco... de género,
1: perspectiva de género en su momento.
0: Exactamente. Eh, bueno, pues sí que dice que hay que llegar al superhombre y para esto pues el ser humano tiene que dar tres eh, transformaciones. no eh, Como decía, es una moral que tiene que ser creada por nosotros y nosotras mismas y para llegar eh, a ella pues tenemos que hacer tres transformaciones. y Esto es bastante interesante pues por las metáforas que hace. La primera transformación tenemos que hacer un camello. Un camello. Pues por, un camello. Porque el camello pues, representa la, la humillación al, hacia el amo, no pues esos eh, camellos cargando eh, mm. trastos de, de un lado al otro y además que portan sus jorobas, que nosotros encima estamos portando la moral del esclavo, eso que los hace pues estar tan cansados y tan eh, resentidos.
1: Mm -hmm.
0: Segunda transformación, el león este león pues se revela ante el amo, se revela ante la moral del esclavo, porque el león es un animal muy poderoso, es crítico, es destructor, y lo que tiene que hacer es destruir la moral occidental cristiana que, que ha permanecido durante años y años. Y en tercer lugar, tenemos que pasar por ser un niño. ¿Por qué? Porque los niños son libres, son inocentes, no tienen prejuicios, no están todavía sin moldear y entonces eh, pasando por por esta transformación del niño eh, vamos a ir poco a poco pues eh, creando nuestra propia moral entonces uh -huh. tras estas tres metamorfosis el humano pues conseguirá desprenderse de esta moral impuesta esa moral eh, del esclavo que decía Nietzsche y logrará pues ser eh, libre y crear la suya propia camello es lo,
1: el, el objetivo. león y niño, esas son las tres eh, metamorfosis. ¿Y, sí. y cómo te ha transformado a ti esta disertación, <risa> y qué, qué conclusiones has sacado, qué preguntas vas a lanzar a la audiencia.
0: A ver, a veces es verdad que es de la filosofía decimos uh la religión tal, pero bueno, es verdad que tiene mucha importancia porque siempre ha estado ahí. ¿eh? El ser humano ¿Cómo? sí que necesita ciertos ídolos, ¿no? Y, y gente en la que cree. De, la religión de alguna manera sería incluso como una necesidad psicológica. Pero, no obstante, dice Nietzsche, Nietzsche nos anima, oye, pues está muy bien que, que necesitéis ídolos, pero porque que podéis ser vosotros mismos, vuestros propios ídolos, los que creáis vuestra vuestra moral, y yo es verdad, pues como graduada en filosofía, y al igual que Nietzsche, la religión en concreto y las religiones en general, pues sí que me, me causan un poco de desconfianza, y digo ¿por qué? Pues porque es verdad que una institución un libro sagrado, unas personas concretas pues que nos promulguen en una sola palabra, o que digan cuáles son las mejores vías para la actuación, o las mejores vías para ser feliz, o las mejores vías para, para el quehacer, o incluso en el peor de los casos decirnos a quién podemos amar o no pues es un poco contrario a la práctica de la filosofía, que alguien te diga y te lo dé ya todo mascado, uh -huh. pues bueno eso ya, una filosofía sí. ya dice atrás. Hombre, ¿no? las ¿cómo? verdades
1: absolutas así, ¿verdad? Mascadas y sin necesidad de darles la vuelta, como que entiendo que efectivamente a personas como tú, pues no
0: no <risa> No, pues sí, porque la filosofía lo que exige un poco es no repensar, ser crítico, entonces que alguien te lo dé todo dado, pues eso ya causa desconfianza, sin embargo, si volvemos a la realidad, pues sí que hay quienes dicen que está en auge, otros, otros que no, y, y yo pues, como me, me, eh, siempre me abstengo y, y elijo no declarar, pues, pues digo, eh, les pregunto a ustedes, a la audiencia, a vosotras del estudio, si creéis que Dios ha muerto o si ha muerto la moral cristiana o si sigue dando vueltas por ahí, eh, si necesitábamos ídolos, a lo mejor no es que Dios haya muerto, igual estaba de parranda y entonces mm. ahora vuelve no sé, eh, lo dejo abierto como siempre.
1: Preguntas que no son retóricas ¿eh? sobre las que nos invita Jone Martínez a reflexionar y si tenéis eh, respuestas que apuntar pues aquí estamos siempre con ese 688, 840, 840 en la que no hay una verdad absoluta en la que nos gusta la divergencia y la diversidad, siempre Jone Martínez, nos escuchamos en siete días un abrazo enorme que... Abur
0: Abur